0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是典迪，在这里呢，启王提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以避世，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，判断你适合远距离恋爱吗？六种异地恋特质，再远也能爱得很火热。爱情里的距离到底会消磨掉双方的爱火，还是只要内心有爱，再远都不是问题呢？这次就要聊聊关于说六个异地恋特质测验，来教你判断说你是否适合远距离恋爱。那在实际的进入主题之前来分享一个在台南。非常火红的旅馆叫做友爱街旅馆，之前我有稍微提到一下。但这间旅馆最近在 IG 上可以是非常的火了，在 Agoda 或者什么 Booking 的评价有够高，没有在开玩笑。如果你要订的话，请你提早 ，maybe 就一个月前就要预定了。他的房间跟他的装潢，整栋都是他们家，所以拍起来非常的壮观。让我来好好的帮你介绍一下这间旅馆。这间旅馆呢，它光是你走进去的第一刹那，你就觉得说怎么会这么香？没有错，它是 e p S i O 的那个香氛系列联名，所以它光是在大厅的时候，你就可以闻到香喷喷的香氛味。走进他房间里面，他整个备品啊，沐浴露啊，洗发露也是 F、e、S O， 然后洗手乳也是。而且我跟加分的是。他的牙膏备品还有什么牙签？的基本的嘛，然后刮胡刀是基本的。他的牙膏备品竟然是 Ora Two， 就是日本的那个知名品牌。我本身就是用这个品牌的牙膏，所以看到他讲说，怎么会这么高级？而且他们家的，就是整体房间的装潢，就是走一种嗯木质调的，呃轻工业风，应该这样讲嘛。就它有红色的砖墙，然后呢，它的隔间是有点半开放式，它是把呃开放式的空间，但是它用毛玻璃隔开，就是你的卧室跟洗手台。然后他的浴室跟厕所是分离的，就是在两侧中间要开两个门才能够进去。但是就是以洗澡来说是蛮方便，就是干湿分离，而且整个空间蛮大，在里面的行李箱不用怕有那种，你知道小旅馆行李箱打不开，没有这回事。里面行李箱就是空间绝对值得你开到一个不行，现在里面跳舞、dancing 都没有问题。而且必须加分的是，像我之前去韩国住的一些饭店，就是当然是那种价格一两千块的饭店，或是日本也是，日本都相对干净，但是偶尔你在那个白色的床单上面还是会看到一些污渍啊，还是会看到一些头发、啊、一些毛毛之类的，就是难免偶尔还是会看到，就觉得心情很不好。但这间完全不会，就是干净到那个床单吃干净的，而且床。真的是极度的好躺，连我都好奇说，因为他的床是 king size， 就你一个人睡，你可以在里面翻转三圈半也不会跌下去，有够大，有够软，而且自己本身就是对床是蛮就在意的，就像我之前睡一些饭店，就是韩国的那种旅店床，就会觉得不好睡，會太陷，或者里面弹簧你可以感受得到，但这间。躺上去就是完全无感，一觉到天明，非常柔软。然后它的棉被啊，或者它的被单也是都非常的滑顺。整体睡起来的感觉就是很好，而且香喷喷的，干净度也很好，因为它连那个拖鞋都是皮革的，就是整体在里面就是觉得说啊，自己像在花个小钱就可以享受到不错的居住品质。尤其你人都到台南去了，你就是想说好好的享受一下的话，就先不要错过。他除了刚刚说的那种套房之外，他有那种就是背包客，就是那种一个洞的，或是那种呃，就是比较多人住的那种上下铺的。你就可以选择依照你的价位，你是要走什么样路线风格。你想享受的话就住套房。那如果你就是穷游路线的话，它那个就是背包客，它好像是在三楼那边有个就是交易厅。即便你是住楼上的客房，也是可以去交易厅。交易厅是它之己。饭店最大的一个特色有够美，真的就是宛如韩剧。外面有一堆布景，你真的拍到，你真的，你咱们可以花一两个小时拍照都没有夸张。就有些那种帐篷啊、吊床啊，那什么吊椅啊，然后里面有一堆的那种呃坐垫啊，室内空间还是可以自己买东西去煮，还有开放式的一个中央厨房，是你可以自己，它有些调味料在那里，你可以自己买一些东西过去煮。那尤其我觉得它非常适合，就是三五好友。一起去台南玩的时候，晚上就站在那里喝啤酒，然后聊天、玩桌游啊，闲聊到半夜，再回去自己的房间睡觉，非常 chill。如果你本身非常爱拍照，我觉得这间绝对不要错过，你绝对不会失望。而且它价格我觉得相对亲民，真的是 CP 值有够高。而且里面的工作人员也非常的亲切，你想想吃什么东西或什么事情可以问他。而且他的钥匙给你的时候，他要顺便给你一本旅游书，所以如果你本身就是不太喜欢做功课话，就你到现场去，他会给你一本旅游书，你可以稍微翻阅一下，大概知道周遭有什么吃的。而且它就是位于友爱街，友爱。街附近其实就蛮多吃的，离国华街就是你走路大概不到两分钟，过个马路就到了。附近有就是知名景点，就是台南美术二馆。那友爱街其实就什么友爱街牛肉汤，旁边有个市场，那个市场有弄种开到晚上的面馆啊，然后一些甜品啊，因为它就是市场，所以早上也有一些早市的东西。那再走过去远一点，有什么蛙柜啊、米粉汤啊、就是白糖柜啊这些东西，就是会让你觉得说住在那里超方便。然后你要去别的地方，比方你要去远一点，怎么花园夜市啊，或是吃那个什么文章牛肉汤，或是呃赤坎楼啊孔庙，那个都是骑车，就是一定会到的，就是不远，真的不远。所以对于就是你要去各个地方玩，我觉得这个点是蛮好。但除非是那一在京城啊，那就比较远一点。那这个点我是大推。虽然我讲完之后就有讲跟没讲一样，因为。大家想去谈的话，你搜寻就一定会搜寻到这个评价超高。但是我个人觉得说，如果你近期有去台南的规划，这间，请你现在立马手刀去订起来，不要错过了。好了，就是关于说今天的小推荐，有爱街旅馆。详细的资讯呢，我要放那其实您应该是先动二十四小时之后放到旅馆的栏位去。那大家可以按图索骥，有去的话可以去踩点。回到今天的主题。判断你是否适合远距离恋爱，六个异地恋特质，你是否拥有呢？第一点就是享受报备，热爱分享生活的点滴，你是否有这个特质呢？如果你谈恋爱是一个超级爱报备的人，而且很喜欢就是不停的跟你的另一半就是传照片啊、聊天也好、文字讯息往来也好、视讯也好。如果你有上述这个特质呢，就是适合谈远距离恋爱的人。他们都是一些共同的这个特质。怎么说呢？因为你必须，你必须热爱分享生活的大小事给对方，而且你必须是打从心里觉得乐此不疲。不会觉得很烦，不会觉得很腻，不会觉得很吵，不会觉得这件事情让你有负担。如果你有这个心态的话，那表示你很适合谈远距离恋爱，因为远距离恋爱就是你没有办法随时在他身边，所以你就是得要靠自己去经营、去分享。从三餐你到底吃什么啊？你到然就拍照给他看一下、试频一下，或是整天的所见所闻，看到什么有趣的新闻啊、梗图啊。爆笑的网络新闻啊，你就是一个喜欢分享的人，就种芝麻蒜皮的无聊小事，你都很乐于跟对方讲，而且你会立马想要跟另一头的那个人。要聊这件事情的话，那你就非常适合谈远距离恋爱。因为如果你本身是一个很讨厌打字、很讨厌讲电话、很不喜欢视讯的人，那真的是远距离恋爱，你谈久，你真的就是会宛如没有在恋爱。所以你必须是一个非常享受报备、热爱分享生活点滴的人，你就适合谈远距离恋爱。这、就是第一点。现在第二点，关于说判断你是否适合远距离恋爱，就是二，你个性独立，而且自己可以处理大小事。说到怎样的人适合谈远距离恋爱？天生适合谈远距离恋爱的人呢？大多来说，他个性就是偏独立自主的。他一个人今天就是可以出去办事情，一个人就去什么卫生所干嘛，他自己都可以解决掉。然后他会自己去看电影，自己找乐子去看展览，或者是逛街什么，他都可以一个人。生活大小事他可以一间扛起，什么煮饭、洗衣、修水电什么的，他都可以。可是如果今天反过来说，如果你今天是一个什么事你都要靠另一半，那接送也是，家里有灯泡坏掉你就不会自己换，或是有任何什么账单你都不会缴，你也不。不会做任何就是家务事的话，你需要有别人来教你。出门就是要有人陪伴，不然就打死不出门的话，那你就不适合谈所谓的远距离恋爱。那是来了，刚说的，你是一个很独立自主的人，这只是前半段的事合，后半段是。当你切换到他在你身边的时候，或是你回去跟他视频跟聊天的时候，你又会是有另外一个人格出现哦，你就会事事的想要征求对方的意见跟看法，有任何好玩啊，或是想要选择的时候，你就想要拍给对方看，问他说：“哎、欸，你的意见如何？”你如果是我刚刚说的，你一个人的时候，你可以自己独立自主的处理所有事情。但是你在面对另一半的时候，你要回家跟他视频或聊天，或者是在他身边实际相处的时候，你又会切换成说会想要哎好奇对方的想法，或事事想征求对方的意见跟看法。你有这个性格表现的话呢，那你就有可能可以拥有一个很稳健而且长远的远距离恋爱。而这就是第二点，个性相对稳定独立，而且自己可以处理大小事。但是在他身边，你又是。可以那种切换成，就是会好奇对方，会想要让对方来参与你人生的那种个性。接第三个关于说，你适合谈远距离恋爱吗？就是三，不爱社交，但是你耐得住寂寞跟诱惑。讲到这一点，我想说，这不是一个很矛盾的奇怪的人吗？如果他一个人在异地又不爱社交，这样不是很孤僻吗？问题来了。谈及远距离恋爱是否可以走得长远的，撇除了，我们先撇除，有些人就是所谓的开放式关系，他就是各玩各的，但是在一起的时候就是在一起，然后但是平时在异地的时候就是各玩各的。撇除这个东西，如果你们两个说好是一对一交往的模式。当你们两个各处异地，没有办法在对方的身边的时候，你就得仰赖对方自己要有意识的，他自己要能够自我约束、自我去管控自己的诱惑能力，你懂吗？他变得是要自己去避开那些阴莺燕燕的诱惑，要耐得住寂寞，前提就在这里了，他必须要能够做到这点，否则。除非你们两个讲好是开放式关系，如果不是话，话那终究这个一定会破灭，而且维持不久。如果你们两个可以讲好，而且我刚刚讲到一个前提是他不爱社交，为什么？一定要不爱社交，他如果太爱社交，就到处啪啪照的话，另一方可能就是心理压力也会极大。除非是两个人就是那种啊、呃，就是说放牛吃草、放风筝心态的恋爱模式的话，那可能双方都是心很开阔。但是如果有其中一方是比较害怕对方說，说、欸、哎，他是不是会出去干嘛干嘛的，那其实这段关系就很容易会破灭。而且刚说的，如果为什么他不爱社交，反而是能够让远距离恋爱。比较长远走下去的呢，因为他不爱社交，他的重心就会在他另一半身上，他就会在家里，比方说陪他聊天，或是开视讯，两个人就即便是视讯放着，两个人各做各的事情，他愿意做这件事情，他喜欢待在家里，但是他的陪伴是借由视讯或是文字，或是就聊天这样，那这种他的个性就适合远距离恋爱，而这是第三点，接下来第四点关于说判断你是否适合谈远距离恋爱，就是四。甘愿为了伴侣有所牺牲跟付出你的时间，如果有心的话，哪怕两个人相隔再远，也绝对不会是问题。说真的，如果你今天就是真的很爱这个人，然后你的个性又刚好是适合谈远距离恋爱的话，哪怕一个在美国和在台湾，还是走了下去。如果有心有爱，纵使双方相隔天涯再远。你也会觉得说，我已经有半天假，我已经有一天的空闲，我也要立马杀到他的旁边去，飞奔到他的所在地，想跟他约个会，吃个饭，给个拥抱也好看场电影也好。甘心舟车劳顿，就是为了见上他一面，你也甘之如饴。你要做刚刚所说的这些事情，你都觉得心甘情愿，而且你是乐于其中的，那你就适合远距离恋爱。但是如果你觉得这件事情，你就是不喜欢舟车劳顿，就是喜欢常常可以见到对方，就是常常跟对方可以一起去从事很多活动化，那远距离恋爱可能就不适合你。接下第五点，关于说判断你是否适合谈远距离恋爱，就是五，你是否是个懂得制造浪漫跟创造情侣仪式感的人呢？想要长远维系一段远距离恋情，成功秘诀呢，绝对就是由赖你们双方一定要有共识。如果你们两个没有共识，这段恋情绝对走不下去。一定要是有共识，为这个关系而努力，双方一定要付出对等的时间跟心理，哪怕距离再远，你们一定也会；时间再少，你们一定会约好说，我们就是每天晚上一定要聊天，聊多久，或是一定要一起追个剧也好，一起运动也好，一起视讯聊天也好，文字啊、照片往来。看到什么有趣的新闻，就是一,一定会跟对方分享；看到一些什么鸡毛蒜皮自己发生的故事，你也会想要立马跟他诉苦，还会加上一些时不时的送礼啊，纪念日，即便远在他方，你也会寄东西给他，送一朵花给他，送礼物快递给他。要有这种情侣仪式感的作为，才能够维持住爱情的热度，并适时地给予他温暖关怀。你必须要有这个喜欢做这些事情，而且你乐于其中，你懂得创造浪漫根据制造所有的仪式感，你就适合远距离恋爱。接下来第六点關說，关于说判断你是否适合远距离恋爱呢，就是六，恋爱自带安全感，而且你也给人满满的安全感。远距离恋爱呢，说穿了最大的基石，除了喜欢那个激情之外，就是你们双方是否有足够的安全感。论及。远距离最容易失败的原因，时常就是散在或是败在双方因为距离变远了，所以呢互动减少。就刚刚讲的，刚好你们其中有一方或是两方都不太喜欢视讯，不太喜欢分享生活，久了之后就慢慢的淡掉那个感情，就会失联。而且久了之后，因为那个心理就会觉得说对方就猜不透对方在想什么，那个安全感就会欠缺。然后这样可能双方各自有生活，少了互动就会争吵不断。感情就会越来越淡，最终恋情只能默默走向破局。但是是合谈远距离恋爱的恋人呢？他们都是有个关键的特质，就是自带安全感，就是自己可以给自己满满的安全感，而且他很信任对方。同理的，你自己很有安全感，你也要给对方满满的安全感，这样关系才会是平衡的。就是。安全感天性在远距离关系是否可以走得久，是否适合远距离恋爱，非常的重要。因为如果两方都是一个对对方非常有安全感的人，那其实你们两个的关系基本上就是不太会有太大的争执。但是反过来说，其中一方只要是那种不安全感比较浓烈的人，就是很容易安全感欠缺的人的话。加上他的对象刚好不能够补足他这个不安全感，那这段关系，即便你们两个再爱，很可能会因为距离而慢慢的走向感情破裂。好啦，今天就分享六点关于说如何判断你是否适合谈远距离恋爱呢？异地恋再远也能够爱的火热，这六点你是否符合？好了，就是今天的提示。你应该。那对于今天的议题，你有任何意见看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或者可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关，关于说如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都会去看哦。好了，就是今天的其实你应该，下次见喽。